0: a mais um culto, eu sou Adailton Almeida, e estão comigo hoje, para começar, mais nova integrante do time, Cássia Laceda, oi Cássia. Oi Adailton,
1: e aí, tudo bem?
0: Tudo certo, muito bem-vindo ao time, tá? O de sempre, Everton Senna, o pai do ano, e aí Senna?
2: pai de vários anos já, né velho, que isso? Tudo bem, cara, sobrevivendo ao calor, dia 1 de outubro, né, foi... Esses dias rolou o áudio do dia 1 de outubro, acho que todo mundo ouviu, né? Caiu em todos os grupos. E agora, fazendo uma alusão ao mesmo álbum, sobrevivendo no inferno, né?
0: É isso aí. Com a gente, a voz da sensatez, Karine Amorim. Oi, Karine.
3: Olá, olá.
0: E o nosso prodígio, Marcelo Sandi. E aí, Marcelinho?
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Calor pra caramba, né? Mas fazer o quê, né? A gente está aí na colheita do que plantamos há alguns anos.
0: E bobo é quem pensa que queimar a Amazônia e queimar o Pantanal não tem nada a ver com isso, né? Bom... Lembre, você fala com a gente por tudo quanto é meio, site lá no paupteísmo.com, entra lá, todos os episódios estão lá, você pode comentar, você pode baixar os episódios, né, fazer download de todos os episódios. Você tem também as redes sociais do paupteísmo lá no facebook.com/paupteísmo Encontra a gente também como arroba tanto no Twitter como no Instagram. Para quem é velho como eu, pode até mandar e-mail para o palpteismo.gmail.com e também pode seguir a gente tanto no Spotify como no Deezer ou nos outros agregadores de podcast. Todos você nos encontra por lá. Além disso. Estamos agora também na plataforma Anchor. Marcelinho, mestre dos milagres, consegue botar a gente em tudo quanto é lugar, de modo que fique mais fácil de você espalhar a palavra do palpite por aí. tá Então tem todos esses meios para falar com a gente. Compartilhe a palavra do palpite aí o quanto puder. É isso, né? Bora começar o episódio. Bom, hoje... Faremos aqui uma segunda parte do que estamos chamando de trilogia do relacionamento. Para quem não ouviu o episódio passado, vá ouvir correndo depois. Episódio muito legal em que a gente falou sobre relacionamento amoroso. Neste episódio falaremos sobre amizade, né, que acho que é a primeira forma de relacionamento que a gente entende. Tem uma que a gente já nasce dentro e a gente vai falar dela, mas eu acho que a primeira que a gente entende é a amizade e depois em algum momento a gente fecha essa trilogia falando de relacionamento familiar Que eu acho que vai ser o papo mais bravo dos três Mas hoje vamos falar de amizade e de como isso se processa, de como a gente lida com isso Vocês vão curtir Começo sempre fazendo pergunta né, para os companheiros de bancada que costumam ser mais espertos do que eu E a pergunta é simples Quando é que eu posso considerar alguém um amigo?
2: A pergunta não é simples
1: Difícil, hein?
3: Eu, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, cara. A pessoa me ceder um cigarro, eu já tô trocando ideia da vida, já. Geralmente, geralmente quando eu tô sobra é mais difícil, né? Mas eu costumo fazer amizade muito fácil nesses momentos. E, e costumo cultivar menos do que fazer, né? Mas eu crio conexões com muitas pessoas. Então, ah, difícil mesmo responder, cara. Quando é um, um amigo, porque a gente vai ficar medindo uma intensidade de relação, né? Que são variáveis variáveis como a gente já comentou em relação a, aos relacionamentos amorosos, né?
2: Acho que um ponto, Marcelinho, o, o, ci, o cigarro ele chega a ser um artifício social, né? Fumei pouco na minha vida, mas ali na, na terra, adolescência, rebelde eu cheguei a brincar um pouco com isso e é incrível realmente, né? Acaba gerando fode com a sua saúde, mas gera conexões aí com outras pessoas. E eu acho, eu acho que passa muito pelas intenções, assim. É, eu acho que não é tanto de intensidade, de... Eu acho que eu considero amigo pessoas que, em algum momento, sim, eu tive alguma alguma, alguma relação um pouco mais intensa. Em algum momento, acho que tem que ter havido isso. Acho que não precisa ser constante, mas tem que ter, em algum momento, tido esse, essa conexão mais intensa. Sabe que, que um queira bem o outro, assim. Às vezes tem uns amigos que faz tempo que você não ver, mas você sabe que aquele cara é teu amigo. Então, acho que tem a ver com isso. Existe um quê de intensidade, sim, mas que não precisa ser aquela intensidade perpétua, né? Até porque, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, eu acho que existem várias fases da nossa vida em que a gente faz diferentes tipos de amigo. E é difícil a gente contrabalancear isso enquanto a gente vai crescendo, principalmente quando a gente vai evoluindo como pessoa, as nossas experiências, as experiências dos amigos, elas, elas são muito diferentes. Então, a gente acaba tendo que manusear, gerenciar tudo isso e é difícil. Mas o importante é ter tido uma conexão inicial que gerou tudo isso, e às vezes pode acontecer por conta de um cigarro.
1: É, pegando o gancho da fase que você tinha dito, eu acho que considerar a amizade vai dar fase também. Se for pra gente pegar a amizade lá na primeira infância, né, que quando a gente tá lá na pré-escola, na creche, ela é uma amizade mais inocente, porque você não vê a maneira que a pessoa se... A, a maneira, né, que a criança se veste, a maneira que a criança brinca, a maneira que a criança fala. É uma... basta uma troca de olhar, uma empatia, ali se gera era uma amizade, geralmente na adolescência a gente busca amizade com pessoas que fazem parte da nossa tribo, se você gosta de rock, se você gosta de funk se você gosta de pagode você geralmente você vai andar com essa turma que você tem essa conexão mais musical de vestimenta de como, como lidar com o mundo, como ser a sua personalidade. E na fase adulta, eu acredito que a amizade, ela vem com um lado mais fraterno, um lado mais familiar. Você, os amigos que ficam são aqueles amigos que é pau pra toda obra, é aquele amigo que vai estender a mão pra você quando você precisa. Eu vejo a amizade assim, por fases e por ambientes também.
4: Muito legal, Cássia. Eu também... Acho que me identifica um pouco com a sua fala. E sou bem suspeita para falar, mas acho que depende, né? É... Inclusive, essa é uma palavra que eu costumo falar muito. E eu digo que depende justamente por essas características que você acabou citando. Então, depende muito da idade que você tem... De tantos outros fatores. Particularmente um critério que eu uso. Que não é régua e nem regra para ninguém. Mas pessoal mesmo. Eu acho que quando alguém está mal. É quase que instintivo. Pessoas demonstrarem algum tipo de condolência, afeto. Mas quando a pessoa tá bem. Aí eu acho mais complicado. Um exemplo. Nossa tô numa fase muito show, tá só ouvindo coisas boas eu acho que a pessoa que vê isso com bons olhos e fica feliz pela minha felicidade, esse é um bom amigo pra mim, não necessariamente a pessoa que vem, bate nas costas, fala, olha pô, sinto muito quando me vê mal, porque quando eu tô mal é quase que uma tendência isso acontecer, mas quando as pessoas estão bem e você se sente feliz por ela, pra mim isso é uma base muito legal pra tentar, tentativa de mensurar a amizade. Caraca,
2: Karine, você estragou com a minha mente agora. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Puta,
4: que legal. É, é louco porque... Acho que comumente a gente aprende o inverso, né? De quando, nossa, você tem um ombro amigo Mas é fácil ter um ombro amigo, né? Nesse sentido Porque, nossa, a pessoa tá pior que eu Então, é fácil, de certa forma, eu ir lá E, putz, olha, tá passando por essa dificuldade, né? Agora, se a pessoa tá voando, né? A pessoa tá muito bem Eu preciso gostar muito dela para ir ficar feliz por essa felicidade. O outro lado é fácil, né? Acho que o ser humano não é muito egoísta nesse ponto.
2: É, até pensando, fazendo uma meia-culpa aqui, olhando assim, tipo, os momentos em que eu tô bem ou que os, a, a, né, a pessoa está bem, olhar para o outro também é um exercício de desapegar desse egoísmo também, né? Porque assim, pra você saber se um amigo seu, se uma pessoa que em algum momento foi próxima a você tá bem ou tá mal, exige um certo desprendimento, né, de si próprio, assim, de você perguntar, de você de repente ficar sabendo, e o Covid piorou muito isso, né? Essa reclusão. Então, e, e assim, eu, eu sou meio avesso, tá? eu sou meio relapso com o WhatsApp também. Então, às vezes, esse é um. Talvez seja um, Você me botou uma pulga na, na, na orelha agora que vou ter que contratar seus serviços se pá, pra poder <risos> trabalhar.
4: Estou aqui pra isso. <risos>
0: <risos> então. Uh... Veja, a Karine está nos dizendo De maneira muito completa Porque enquanto o senso comum Fica vendendo essa de que O amigo é aquela pessoa que está lá Para os seus momentos difíceis Uma reflexão mais aprofundada da, Acaba mostrando para gente Que é muito mais fácil Você trabalhar com paixão Em relação a alguém que está mal Do que lidar com um certo Sentimento de inveja De alguém que se dá muito melhor que você Está voando e você pensa assim, mas ele tava aqui na mesma linha que eu agora mesmo, como é que esse cara chegou lá? Então, ser amigo neste momento e comemorar o sucesso do outro é muito mais prova de amizade do que ombro, né, a hora em que a pessoa tá chorando. Tá aí pra gente pensar. Agora, pergunta que a gente trabalhou no episódio passado, quem não ouviu, vai lá e ouça, porque aí as reflexões vão ser totalmente diferentes. Tempo conta pra amizade?
2: Acho que conta. Eu acho que, diferentemente do... Eu acho que, diferentemente do que a gente, do que eu falei em relação a, a relacionamento amoroso, acho que conta. Acho que não como uma base... Acho que não diria tempo. O tempo em si não, mas assim, é tempo em contato, sabe? O tempo pelo tempo, tipo, ah, foi amigo de uma pessoa há, há muito tempo atrás fico 20 anos sem falar com ela e volto a falar agora, e os inter... acho que é o intervalo que conta, eu acho que a constância é importante num, num, numa amizade, porque é aquilo né, se você não tá ali seja pra ajudar no ombro amigo, seja pra estar tá feliz junto com a pessoa acaba que a relação de amizade pode ter existido em algum momento, mas ela não se perdura ao longo do tempo então eu acho que diferentemente do, da, da outra conclusão, acho que nesse caso sim, mas posso estar tá errado
3: Nossa, eu tava, eu fiquei pensando nisso durante toda a fala de vocês porque eu sabia que essa pergunta ia vir, cara. Tinha certeza. <risos> eu acho que, em relação à amizade, a gente é menos cauteloso, né? Na hora de se entregar assim. Às vezes eu sinto isso. No relacionamento, eu acho que conta mais o tempo do que na amizade, porque a gente... Não sei não sei porquê. O simples fato da gente não ter intenção de trocar fluidos com a pessoa nos deixa menos cauteloso, né? Pra se entregar. É engraçado isso. Eu não sei Afirmar também se tempo conta, se, como o Seninha disse, a constância, porque o Gui mesmo ó, é que é meu amigo que eu mais troquei experiências entre nós aqui e que eu conheço ao, no mesmo tempo que vocês, sabe? A gente fica sem se falar por, por bastante tempo, é, considerando o tempo de amizade, né? Mas as coisas não mudam entre nós e eu não sei se isso é porque a gente, a gente se conhece bastante, né? É, as, as vidas pessoais de cada um, mas ainda assim, essa distância confortável que a gente mantém tem, não afeta, sabe? Na nossa amizade. Então, eu não eu acho mais difícil afirmar se o tempo conta aí na, na amizade do que no relacionamento amoroso.
2: Acho que, acho que depende da característica de cada amizade também, né? É muito particular isso.
4: É, eu acho que o tempo em relações de amizade é um fator importante, mas talvez não decisivo. Assim como tantas outras características, eu acredito que existam é, uma, ah, uma gama de fatores sejam relevantes em uma amizade. O tempo é um deles. Se tiver, por exemplo, todos os outros, em relação ao tempo né, de conversa, de contato, existir uma intermitência, acho que mantém. Mas, caso não tenha mais nada e só ter o Tempo também não sei se prende muito. Acho que acontece com boa parte das pessoas, amigo de trabalho, por exemplo, que depois que você sai do, do serviço dá uma quebrada na amizade, porque naquela relação específica a maior variável que contava era essa constância. Com amigos de escola também acontece. Eu gosto de pensar assim: tempo é uma das variáveis. Mas não necessariamente a mais importante. Isso não significa que não tenha relevância. Não sei se ficou confuso. Falem aí, por favor.
0: Claro. E aí, Cássia?
1: Ah, para mim tempo não é igual à intimidade. Para mim são coisas assim diferentes. Por exemplo, eu tenho amigos de escola que eu trago até hoje comigo. E alguns desses amigos eu tenho mais intimidade e outros não. É a madrinha do meu filho, a... o nome dela é Viviane. Nós temos uma amizade aí que nós fecundamos mesmo uma amizade. De uns 5 anos, mais ou menos. E ela é aquela pessoa que a Karine tinha dito, ela é aquela pessoa que torce pela sua vitória. Ela é uma amizade que eu quero levar para o resto da minha vida. E eu tenho como exemplo isso a minha mãe, que é uma mulher de 60 anos e ela tem um grupo de quatro amigas, que elas são amigas desde os 7 anos de idade. Olha esse tempo, é muito tempo, só que a intimidade delas nunca mudou. Elas ainda têm essa intimidade. Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa no seu trabalho e surge uma intimidade tão grande dentro daquela pessoa que você fala coisas que tá dentro do seu coração para ela que talvez você não tenha dito para um amigo seu que você tem amizade há mais de 10 anos. Então, para mim, tempo não é igual à intimidade. E a amizade é a intimidade, né? Porque, voltando na fala da Karine, né, que ela tinha dito, que é muito mais fácil a gente prestar condolência quando a pessoa ela tá mal. E é muito mais difícil a pessoa torcer, né, pela vitória do próximo. Pra mim, essa, a, essa amizade que é muito mais fácil ver que você tá mal é aquela amizade hipóxica, né? Que é bom a gente manter ali de escanteio, um pouquinho longe da gente, o máximo possível pra falar a verdade, pra não... Não estragar nosso psicológico, né? Assim como os relacionamentos amorosos.
0: Até porque
2: às vezes, né? A pessoa que é a primeira a estar tá ali percebendo que você tá mal, ela tava de olho esperando que isso acontecesse, né? Sempre tem essas amizades da, da cobra também, né? Cara, mas vocês falaram de algumas coisas que, eu não sei eu tava pensando sobre esse assunto, foi até eu que propus. E eu tenho algum bloqueio em relação à amizade, assim, cara, porque não é bloqueio, tem alguma frustração, né? Até ouvindo você falar da, das amigas da, da, sua, da sua mãe e essa semana até comentei a da YouTube, eu voltei a assistir a série que a gente assistiu na adolescência, que é Dawson's Creek e tal, e é uma constante de Tem toda um a série.
0: episódio no palpiteísmo sobre séries, vai lá, ou seu e Everton, a gente fala sobre séries do coração e tá demais, e a gente fala dessa lá.
2: Boa. E aí, mas assim, é, é uma característica de toda a série adolescente americana, e aí, Dawson's Creek, e todas as outras. Existe um grupo de amigos ali, né, que crescem juntos e etc. E eu meio que não tive isso ao longo da minha vida, e hoje eu sinto falta disso e de alguma maneira isso atrapalha a minha relação de amizade depois de adulto também eu não consigo criar essa intimidade talvez porque eu não tive a, amigos tão íntimos quando eu era mais novo e eu sempre senti falta disso e hoje de alguma maneira eu tô fechado pra isso né eu tive a, as amizades geográficas da rua que eu nasci, tinha dois amigos ali mas que quando a gente foi crescendo não eram os mesmos interesses, na época da escola eu, teve um episódio que eu acho que, é, que tem muito a ver com isso, eu tinha, eu tinha muitos amigos assim na escola, até a quinta sexta série mais ou menos, eu era uma criança Bem falante, falava, brincava com todo mundo, tinha vários amigos, mas teve um episódio de bullying muito forte comigo na quinta e na sexta série, vi violência de um cara que era meu amigo e que de repente começou, enfim, usar droga, etc. E, e eu sofri muito com isso na sexta série, e isso me mudou demais, eu acho, sabe? Eu, eu, eu me retraí muito depois desse episódio, olhando lógico, olhando agora como adulto, né? Na época, nem né? Eu me retraí muito como pessoa por conta disso. Eu mudei demais minha personalidade nessa época, né? E era uma época que você tá em formação ainda. E aí por conta disso eu mudei de período na escola, depois mudei de escola e aí acabou que eu não tive mais. Tanto que eu não guardo nenhum amigo da época da escola. Não tenho nenhum mesmo assim que eu troco ideia hoje. E aí quando eu olho eu tive alguns amigos na igreja alguns, né, ainda tenho contato. Faculdade tive uma turminha na faculdade, mas só tenho um amigo que continua até hoje. E assim, nessa fase adulta é muito difícil fazer amizade na fase adulta. São muitas variáveis pra poder dar certo. Então acaba que hoje, eu e a Michelle, a gente não tem nenhum casal amigo, assim, por exemplo, como eu vejo muita gente ter que sai, viaja junto, a gente lida mais com familiares, irmão, irmão, ou o Adailton é um amigo que tem há muito tempo, então eu acabo que de vez em quando a gente sai junto fazer alguma coisa, mas eu, eu me sinto um pouco frustrado em relação a tudo isso, sabe? Não sei se foi esse episódio do bullying que causou tudo isso, mas em algum momento eu perdi o fio da meada da amizade e, e ainda não soube muito bem como recuperar, criar conexões íntimas com pessoas assim a, eu tenho dificuldade com isso
0: eu entendo cena em parte tudo isso mas eu na verdade eu sou eu tenho preguiça pra caramba assim eu acho que ser amigo dá um trabalho do cão assim porque eu acho que quando a pessoa te considera um amigo ela coloca uma baita de uma expectativa em você e, e aí que eu não tenho muito dom pra ser né, no sentido contrário do que a Karine trouxe o ombro amigo de alguém né porque era esse então o senso comum eu acho que eu não tenho muito dom pra isso e aí eu tenho preguiça pra caramba, assim, de, de falar, nossa, eu tenho um super amigo apesar de eu ter amizades, assim, longas de verdade, né, Silvio, eu conheci na quinta série, e a gente se fala até hoje, a gente já não tem tanta proximidade em termos de conversar todo dia e tal, mas gente, sempre quando a gente se encontra, o papo flui fácil. E, é... e abandonou,
2: abandonou o papo Silvio. É, e
0: abandonou Silvio. Silvio, é, ele tá aí nos primeiros episódios do Palpiteísmo, pra quem for ouvir. Uma fala da, da Karine foi interessante, que ela falou e tal dos amigos do trabalho, dos amigos da escola, abre muito pra minha questão de que Assim, é comum a gente fazer amizades por, sei lá, aspectos da vida. Então, assim, eu tenho pessoas em quem eu penso quando eu quero trocar uma ideia irônica. Quero bater um papo de ironia. Sei lá, eu vou mandar uma mensagem pra Érica que ela tem esse perfil. A gente só se fala com ironia. Tem... Uma pessoa que eu mando uma mensagem é uma pessoa que vai vir mais com papo emotivo e tal. E tem algumas pessoas que aí eu entendo que são minhas amizades. É pessoa que pra mim eu mando mensagem e, e, e falo de qualquer coisa. cena é um, Carlinhos é um, meu outro meu amigo de vida que é o Regi. Tenho essas pessoas que não são pra temas específicos. E meio que é aí que eu concentro as, as pessoas que eu boto na caixa de amigo, né? É, e são poucas, são poucas, são poucas pessoas que, que eu chamo pra qualquer rolê, inclusive pra alguma furadas eu chamo o Senna pra tudo quanto é furado e ele abraça. Também tem um lance que eu queria colocar pra vocês, assim, de que eu acho que eu já tive mais decepção com amizades do que decepções amorosas. Vai ver que é claro que eu tive muito mais relações de amizade do que relações amorosas mas as decepções também pra mim foram muito maiores na parte de amizade do que na parte amorosa. E pra vocês, essa Relação tá com
2: complementando até a pergunta, quem nunca confundiu aí a amizade com eu já fiz isso algumas
0: vezes. É, isso é muito comum.
4: Bom, eu vou pegar um pouquinho da fala do Senna e tentar responder a sua pergunta da Hilton. Eu acho que pouco se fala sobre as habilidades que nós precisamos ter né, desenvolvidas para manter. Uma amizade, por exemplo. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas pensam que isso é algo inato. Né? Ou seja, você nasce, já existe e ok. Você já tem essa habilidade de construir amizades, de manter amizades. Mas isso é um ledo engano. Habilidades... Para convívio social e para essas trocas acontecerem de uma forma saudável, elas precisam ser desenvolvidas, instigadas e quando você, Sena, fala sobre as suas experiências, né? Quando, quando criança e o quanto isso traz de impacto, me vem muito isso, sabe? Como, como que foi essa questão com o desenvolvimento dessas habilidades? Se foi deficitário lá atrás, muito provavelmente agora essa dificuldade ainda vai aparecer, ainda está presente. Isso é muito comum, então, quando criança, a gente tem ali as primeiras relações e ali você tá aprendendo, você tá moldando quando acontece algum tipo de deficiência algum tipo de problema nessas primeiras relações a forma que você tem pra moldar as próximas já tá totalmente corrompida digamos, né? Essa questão de ah, confundir, né? As relações de amizade com relações amorosas também acho que faz muito sentido pensar sobre as expectativas, né? Então, quando eu tenho um amigo que é companheiro, que é compreensivo e que casa com as expectativas que eu tenho em relação ao amoroso, nossa, acaba entrelaçando. Então, na minha cabeça, parece que tá muito interditado ligado isso.
1: Vamos falar lá sobre as decepções de amizade e decepção amorosa. Decepção amorosa eu acho que eu, eu não tive muita pelo fato de eu também não ter tido muita, muita relação amorosa que foi o que você tinha, tinha dito anteriormente também. <risos> Referente a decepção de amizades, eu tive bastante, porque antigamente assim, eu era muito... Tonta, assim, em relação às minhas amizades. Eu tinha pessoas que estavam ali me sugando. Me sugando, su me sugando psicologicamente, me cobrando certas atitudes minhas que eu não poderia dar e também não queria dar, e eu demorei muito tempo para despertar, para conseguir encerrar esse ciclo, porque era algo muito difícil para eu aceitar que a pessoa era daquela maneira comigo, e eu penso assim, eu acho assim que a, a decepção, ela vem junto com a expectativa, né, então quando a gente está ali criando aquele laço de amizade com a pessoa, é bom a gente não criar muita expectativa do que ela pode ser para nós, mas para mim a Pior, pior, assim, decepção Com a amizade É aquela amizade traidora, né Que eu acho, assim, que um dos maiores problemas Da amizade é a fofoca Aí, por exemplo, você conta algo Muito íntimo seu e aquela pessoa Acaba contando pra outra pessoa Pra outra pessoa, pra outra pessoa e até que chega em você Isso aconteceu comigo E eu fiquei muito magoada na época, né Porque eu coloquei essa expectativa né? Na pessoa que ela conseguiria Guardar o meu segredo, porque a amizade é isso Também, né, é a troca de segredos e foi uma decepção gigantesca. Sobre confundir a amizade com o relacionamento amoroso, quem nunca, né? Principalmente em época de escola, meu Deus do céu. Eu era muito iludida. Ficava escutando Fresno chorando por causa do amigo que ele me dava a bola.
3: <risos> <risos> Eu acho que tem uma diferença entre as decepções de amor e de amizade, pelo menos na minha experiência pessoal, é de que quando você se decepciona no relacionamento amoroso, né? Aquilo vem muito forte, muito muito forte a decepção e geralmente passa após alguns meses, né? É difícil você manter uma decepção amorosa por anos, até porque a tendência é você acabar se relacionando com outra pessoa. Ou alguns Agora, drinks, né Marcelinho? Exatamente. Não tem nada que, que não, não dê para curar de alguma maneira, saudável Exato. ou não. <risos> Enfim. E a decepção de amizade, ela pode até ser menos intensa no momento que acontece, só que às vezes perdura por anos, né? Tipo, eu acho mais difícil você substituir um amigo do que um amor assim, um, uma paixão, né? Eu, eu vejo essa diferença às vezes, que, que às vezes você tá num momento assim, com amigos que às vezes tinha um outro amigo que acabou indo pra, pra outra turma ou se desvencilhou de vocês mesmo, e você fica pensando, putz, lembra daquela vez? Quem que tava mesmo? Ah, é, ele tava lá, agora é, não tá mais com a gente aí, tá defendendo o Bolsonaro na rede social, enfim, essa, essa decepção perdura por mais tempo porque num círculo de amizade você sempre vai sentir falta daquele elemento, né? Então acho, eu vejo essa diferença. E esse negócio de confundir eu acho que é muito de. passa pelo apego, pela carência, né? Às vezes você tá num momento carente da sua vida que alguém te oferece um ombro aí, ou um ouvido pra te escutar e essa carência acaba te fazendo confundir as coisas. Então eu, eu, não, eu não sei quantificar, mas em relação à intensidade eu vejo dessa maneira, sabe? O amor ela vem mais intenso e passa e a amizade às vezes perdura por anos aí, uma, uma saudade.
0: É, tá. Eu acho mais a mágoa da decepção de amizade eu acho que ela é isso, ela dura mais tempo mesmo, e eu acho que você, quando é questão de decepção amorosa, com o tempo depois você consegue até voltar a se relacionar com a pessoa, assim, né, assim cria uma relação respeitável pelo menos com a pessoa, é um negócio meio louco, né, porque assim, pelo menos em tese, a gente vive uma relação muito mais intensa quando ela é uma relação amorosa né, mas eu acho que é muito mais fácil depois de você passar por cima das coisas ruins que fizeram com que o relacionamento não desse certo, do que numa amizade numa amizade fica o um negócio da mágoa mesmo da, da, assim, tem pessoa que eu simplesmente não tenho vontade nenhuma de encontrar por aí, que eu simplesmente mudaria de calçada, e isso é ruim em certa medida, talvez eu tenha aí que passar por uma terapia pra lidar com essas coisas todas
2: eu acho que o abandono em si é complicado, o abandono assim até em pensamento assim, então hoje em dia tem as redes sociais, querendo ou não tem ali... Eu não uso mais, né? Tem uma galera que usa Facebook aí e aí o Facebook lembra do aniversário e tal e aí você manda aquele, aquele parabéns protocolar, sabe? Eu acho que quando, quando abandonou de vez e quando chega o, o avizinho do aniversário você olha pra ali e, e nem nem esse parabéns protocolar que você manda eu acho que aí acabou, eu acho que tem muito a ver com, com essa sensação de, de abandono completo, porque às vezes fisicamente você pode não estar junto por uma questão geográfica, às vezes pode não ter um motivo um, algum, alguma coisa que faça você chamar aquela pessoa até porque às vezes você não sabe como está a vida dela tem uma coisa que influencia muito nas amizades também que são os relacionamentos, né a gente nunca sabe vai mandar a, a, uma mensagem, sei lá para uma amiga, ou não sabe se o marido é ciumento, esse tipo de coisa também deixa a gente com o pé atrás então são muitas variáveis, mas a partir do momento que há o abandono de pensamento o abandono de intenção, desse sentimento de estar, ficar feliz pela pessoa ou estar próxima se algo acontecer, eu acho que quando esse abandono acontece, aí eu decretaria meio que o fim, sabe
0: então vou botar um complemento aqui mil amigos no facebook significa o que?
3: nada, <risos> nada mesmo exatamente, pô, dá mais curtida nas fotos, dá mais alcance às suas opiniões que raramente alguém tem interesse. E eu acho que não significa muita coisa não. Eu acho que o tempo, ele se torna crucial porque quando você se distancia de uma pessoa, é esse tempo que fica entre esse distanciamento, abre alternativas pro foco daquela pessoa e pro outro lado, né? Como o Senna citou, às vezes você tem um amigo aí enquanto você é solteiro e vocês vão para os mesmos lugares, frequentam bares, baladas e programas de soteiro, né? Falando assim. Não que uma amizade acabe por conta de um relacionamento mas esse tempo permite que a, a, o seu amigo ou um dos elementos da amizade foque em outras coisas e acabe abandonando então a partir disso, se você não alimentar realmente, é, é inevitável que a pessoa não, não siga a vida, né de outra maneira, e eu, eu tava pensando num ponto que o Gui falou no último episódio, sobre a questão de paixão e amor, né eu, eu não sei vocês, queria até ouvir a opinião, vocês acham que existe um tipo de paixão na amizade, assim, você tá descobrindo a pessoa e, e depois... Naturalmente, isso se torna mais morno e depois tem que ser alimentado para continuar.
0: É uma ótima colocação que talvez. A psicanálise explique, mas... Eu acho que há mais uma questão de... Eu não sei se dá pra gente chamar de paixão... Eu acho que eu classificaria mais como curiosidade. Toda pessoa que, com quem você nunca teve o contato... Pelo menos para mim desperta uma curiosidade de imediato. Saber qual é a ideia... Do que pensa, mas eu acho que ela, diferentemente da paixão no relacionamento amoroso Marceline, assim, essa curiosidade ela é satisfeita de forma muito rápida, na maioria dos casos, na maioria dos casos é cinco minutos de conversa com a pessoa e eu já sei pra onde aquilo vai então, eu acho que a paixão é essa, assim, nunca teve alguém com quem eu tive tempo razoável de relacionamento, de amizade pra depois entender que aquela pessoa era um idiota completo, ou o inverso é, ou era o amigo da vida. É, eu acho que isso, geralmente, na amizade... Pelo menos no meu caso, assim, eu descubro rápido se a amizade rende ou não. Eu acho que é diferente do relacionamento amoroso, que vai um pouquinho mais de tempo pra você entender se aquele relacionamento amoroso dá pé ou não. É, mas é isso, achei extremamente interessante, queria ouvir a opinião de todo mundo.
4: Eu gosto de uma teoria. Quando você conhece alguém, você conhece a pessoa... A é a pessoa que existe E você não tem contato com a integridade Integridade no sentido de integral mesmo De conhecer o todo Você não tem contato Por diversas limitações óbvias Ok, essa pessoa existe Você não tem contato com ela Automaticamente você cria a pessoa B. A pessoa B ela é composta de expectativas e não necessariamente corresponde à realidade da pessoa A. A pessoa B é sua, não é, não tem relação. Ela é sua, são as suas expectativas, então você criou. E aí, as ditas decepções. Às vezes você se decepciona, mas a pessoa, ela nunca falou pra você sobre aquilo. Então, vamos pensar aí questões políticas, por exemplo, você conhece a pessoa. Três anos depois aparece um candidato. Aquele candidato nem existia é, como candidato. Então é, a pessoa quando você conheceu, ela não falou: Olha, eu vou fular, eu vou votar em Cicrano ou Beltrano. Não, porque não existia essa conjuntura, né? não existia essa eleição. Você criou uma expectativa de que essa pessoa não votaria em X ou Y, mas é a pessoa B. Não teria como você ter conversado com a pessoa A, que é a existente, sobre essa eleição, porque ela não existia. Essas personagens, digamos, da, da política, não, não estavam presentes. Então, acho muito importante importante a gente colocar esse ponto da expectativa, porque às vezes você tá se relacionando em uma amizade que é puramente uma ilusão construída por você mesmo.
3: Às vezes a gente começa a pensar que manter um relacionamento de amizade duradouro é até mais difícil do que um amoroso, porque diferente do amoroso, né, onde as expectativas elas se unem e se tornam as mesmas pra ele continuar, no relacionamento de amizade elas são diferentes, né, isso é engraçado, e tipo, pra manter, você vai ter as suas, a pessoa vai ter as delas, e um tem que ficar feliz pela do outro pra isso se manter. É até mais complicado, porque abrem mais alternativas, né?
1: Só é uma fala bem rápida. Pra mim, pessoas que eu considerava que era amigo meu e votou no Bolsonaro, poucas ideias. Cortou ou sai da minha vida. Política
0: inviabiliza uma amizade?
2: É porque política tem muito a ver com visão de vida. É muito forte, né? É política resume muito como você enxerga o mundo. Existe o fato também que muitas pessoas elas não tiveram e aí defendendo amigos bolsonaristas. Porque eu ainda consigo. Eu, eu aí vai de cada um, né? Eu ainda consigo manter eu consigo deixar essa conversa de fora. É que nem separar como que é o artista da obra, né? Quando o artista faz merda, tipo o Michael Jackson, assim. Eu consigo fazer essa separação em relação à política, porque muitas vezes, o cara só tá indo na onda. Ele nunca estudou a fundo, ele nunca pensou sobre política, ele nunca entendeu como funciona a coisa. E aí, o bolsonarismo às vezes, ele é simplesmente é a forma da revolta da pessoa, sabe? Ah, tá, tá tudo uma merda, tá tudo uma bosta, não sei o que, não sei o que. Eu não... Odeio política, não sei o que, isso se transforma, isso toma forma na, no, no bolsonarismo. Então, alguns amigos, que eu sei que são, na verdade, ignorantes políticos e que foram, não diria inocentemente, mas tem um quê de inocência nesse voto deles? Esses caras eu consigo perdoar, cara, porque eu sei que ali é muito mais uma limitação de entendimento do mundo, do que de fato uma convicção. E às vezes numa outra conversa, é fácil convencer esses, esses caras de que porra, tá errado. Agora, os caras que, por algum motivo, entendem realmente do que a gente tá falando, do que tá em voga quando a gente fala disso, especialmente nesse momento do Brasil, e eles continuam com a convicção, aí realmente aí eu corto, aí pra mim é uma nota de corte, tem muito a ver com isso e até um exemplo disso ali por exemplo, essa semana, acho que todos aqui, a maioria que escutou o, o Flow com, com o Boulos, né, você pega o, o, o Monark, não é meu amigo óbvio, mas eu é um, tenho amigos igual o Monark, são iguais o Monark, que é o cara lá que apresenta o Flow, que nunca pensaram a fundo sobre liberalismo econômico, sobre essas coisas Coisas, e são os devotos da meritocracia. E aí quando você vai conversar com o cara... Três, quatro frases... Três, quatro posicionamentos que você põe... O cara começa a perceber... Porra, talvez não esteja com o pensamento correto. Então essas amizades... Estilo o monarca... Eu consigo lidar. Agora quando o cara é convicto mesmo... O cara tem... Aí aí é uma pedra que eu não consigo tirar. Quando o
0: cara, cara é o Adrilis Jorge... Aí é mais difícil.
2: Exato.
1: Parabéns, com Você é uma pessoa evoluída espiritualmente. Eu não consigo... Não consigo... Para mim... Poucas ideias mesmo, infelizmente Vou cuidar
4: disso Eu já fui muito mais rígida nessas questões Acho que com o passar do tempo Eu consegui ir lapidando Mesmo algumas coisas E posso dizer hoje Que eu convivo Tranquilamente, eu tento Entender ao máximo A vivência da pessoa Hoje não é um ponto Que, que eu uso como Decisivo para Excluir ou adicionar Alguém na minha vida Então, questões políticas Pra mim, hoje Não é um Necessariamente agregador Ou desagregador Necessariamente, pode ser, óbvio
2: É, e outra, né Se a gente quiser mudar é o que tá aí é, na base da conversa que vai mudar. Então, tirando os casos perdidos, eu acho que a gente pode... É chato catequizar, né? Mas é um pouco necessário fazer esse trabalho, às vezes, com quem a gente ainda tem alguma esperança. Às vezes funciona.
0: Então, eu, eu acho que o, o grande lance tá aí, né? Assim, do quanto você entende que aquela pessoa vale a pena. Porque tem pessoas, realmente, que você simplesmente fala ah, vá, pode ir embora, que eu não, não quero nem perder meu tempo. Mas tem outras... E tem também aquelas, assim, que você fala... Pô, eu gosto dessa pessoa tirando a questão política a gente tem uma amizade muito legal, então assim, quando a gente estiver junto a gente não vai falar de política até em algum momento a gente ter maturidade pra fazer isso, eu acho que algumas eu levo assim, porque assim como Everton, eu também tenho algumas pessoas que eu gosto muito e que são não sei se necessariamente bolsonaristas, mas são pessoas que se acham conservadores de direita que é um negócio muito estranho, né mas as pessoas se que vocês acham conservadoras, é, mas ainda assim eu consigo manter a amizade simplesmente excluindo o tópico político, e olha que política é extremamente importante para mim, mas eu excluo política da nossa relação para manter a relação saudável e esperar essa pessoa em algum momento estar tá mais madura para a gente trocar essa ideia. Né? Não digo nem que eu queira mudar o pensamento da pessoa, mas eu quero pelo menos em algum momento ter a oportunidade de discutir de forma madura essas questões. E aí, Marcelinho?
3: Eu também já tô... No, no começo eu fiquei mais emocionado em relação a isso, né? Mais, mais decepcionado e tal. Só que agora eu também consigo entender como o Senna. Tem muita gente que não tem nem noção do que exatamente tá apoiando, né? Vai mais na onda mesmo, de um movimento massivo e tudo mais. Pela decepção também com o caminhar do país e tal. Então tem gente que, que não sabe o que tá apoiando. Mas ainda assim, né, com essas pessoas, minha relação é muito mais superficial, né? Muito mais uma questão mesmo de ter que conviver, que é inevitável conviver com essas pessoas hoje em dia. Eu acho até que não dá pra chamar de amigos as pessoas que eu, que eu conheço que têm esse posicionamento, né? E não querendo adiantar o assunto do próximo Episódio, essas decepções, essas decepções de relacionamento vêm até dentro da própria família, né? Então hoje em dia, agora que já baixou um pouco a emoção, o furor, já é mais compreensível de, de lidar com pessoas desse âmbito para mim.
1: Eu queria só uma abordagem só quando a gente estava falando sobre se a distância ela é normal, né? Ou ela pode matar uma amizade? E eu queria colocar, assim, no lugar de fala como mãe, que no, a maternidade, para mim, assim, ela foi um, um bom divisor de águas com as minhas amizades. Porque o começo, assim, né logo quando o meu filho nasceu, eu me senti muito solitária. Foi muito solitário para mim. Eu sei que os meus amigos, porque eu engravidei com 21 anos, então eu sei que os meus amigos, eles estavam em outra vibe, né? É normal, eu tenho essa compreensão comigo Porém, é, como eu tinha dito sobre a madrinha né, do meu filho Ela foi uma pessoa que se apresentou na minha vida nesse momento E ela me, me ajudou pra caramba, sabe? E pessoas que eu pensava que estariam comigo Porque é um momento muito difícil, né? Eu coloquei um ser humano na Terra Então, por mais assim que eu tenho uma família, né? Eu, o meu filho tem um pai, eu tenho um marido, que já muda um pouco o contexto da, da mãe solo, que, foi, que é o caso da minha mãe, no é caso... Né? Enfim, outro assunto. É, a amizade, para mim, ela... Eu senti muita falta disso. para mim, foi muito difícil eu entender que os meus amigos, eles estavam em outra vibe e eu tava naquele momento de maternidade. Eu tive pessoas maravilhosas aí que foram entrando na minha vida e foram aceitando essa minha nova fase também. Enfim, era isso.
2: Show! É, inclusive, esse ponto que, que a Cássia comentou é, é comum, né? A, a paternidade, a maternidade, ela. Primeiro que o o ser humaninho que nasce exige muito da nossa atenção, e é um jogo de tira e põe, né, a atenção pra outras coisas acaba diminuindo e aí vai muito realmente do amigo, dos amigos, eles compreenderem isso e, e, e quererem participar da nossa vida eu tenho um brother de que é amigo que assim, eu conheci no trabalho, e no meu trabalho é incrível assim, eu acho que do meu time inteiro deve ter umas 20 pessoas lá, só somos dois que, que tem filhos, né, eu e mais um cara, o resto é todo mundo na casa dos 30 e ninguém, ninguém tem filho, que é uma tendência, inclusive, né? Que a gente vê hoje em dia. Mas tem esse brother, sempre que vai ter alguma coisa, é, algum evento, a galera vai se reunir e tal ele sempre pensa em algum lugar onde eu possa levar meus filhos, ele sempre fala pô, leva, leva eles junto vai com sua esposa, vai com seus filhos não sei o que, isso é legal, isso é um ponto em que, em que ele demonstra uma empatia, né, com algo que ele não viveu, mas que ele sabe que é um ponto importante pra mim, porque senão, de certa maneira eu fico completamente excluído, então eu acho que é, vai muito mais da pessoa do, do, das pessoas próximas, elas entenderem que talvez nesse momento você não consiga abraçá-los, né, como você mas você gostaria de fazer isso, mas existe existe um impedimento muito mais forte. E aí elas virem te abraçar, eu acho isso importante. Diquinha aí pra quem tem amigos
0: com filhos. Boa dica, Cena E aí, Marcelinho?
3: Eu queria trazer um último ponto que eu tava pensando, que é sobre a diferença da construção de amizades entre homens e entre mulheres, né? Que eu acho que a gente já teve um episódio sobre masculinidade e tudo mais, que a gente falou sobre isso, sobre a dificuldade do homem em se abrir, em construir relações mais sólidas, mais profundas com outros homens, né? Desde que desde eu não sei se, pelo menos eu, é uma... Bom, eu não sei como que eu vou estar tá abordando esse assunto sem, sem julgar uma realidade que não é minha, né? Eu, sendo homem, só conheço é, a construção de amizade entre homens, então é difícil você ter um amigo que você vai falar sobre sentimentos, pelo menos já foi mais difícil pra mim, agora que eu já venho trabalhando, mas no geral entre homens, né? Mas se reunir pra ver um futebol, pra falar de besteira, grupos no WhatsApp que só tratam de assuntos é, que não são tão saudáveis, sabe? Então é, é difícil o homem ter uma amizade, eu falo em uma questão de população geral que que fale, né, sobre sentimentos, que sejam sejam relações mais sólidas, mais construídas em com menos superficialidades. Eu não sei se é mais comum essas relações entre mulheres ou ou se elas são não saudáveis de um jeito diferente, mas para isso a gente pode ouvir as meninas.
0: Boa colocação, Marcelin. E aí, meninos?
4: Bom, acho que é inevitável a percepção dessa diferença porque ela existe e tem tudo a ver com a cultura que a gente está inserido, né? Comumente, mulheres são, sim, mais relacionadas a cuidado, a atenção. Então, nas relações de amizade é não diferente. Das outras questões da vida, as características acabam sobressaindo. Eu fiquei muito chocada um dia que eu tava conversando com o Gui. que também é um amigo de anos e nós estávamos justamente conversando sobre essa diferença das relações entre homens e mulheres uma pena inclusive ele não tá aqui pra gente falar, eu vou ter que falar sobre o que ele falou, e ele comentou sobre uma vez que foi dormir na casa de um amigo e rolou um desconforto e tal, por parte da família porque o amigo tinha uma cama de casal e sobre ser uma questão de, cara nossa, uma cama de casal Dormi com um amigo E eu nunca tive contato com isso Inclusive, já dormi Na casa de várias amigas Amigas também dormem Na minha casa E a gente dorme na mesma cama Se precisar, a gente divide um colchão de solteiro E isso independente Da amiga ser hétero Ser bi Ser gay Amigo gay ou, Enfim o ponto que eu quero chegar é, não é uma questão para mim dividir cama, por exemplo, com uma amiga, independente da orientação sexual que ela tenha. E homens têm contato com esse tipo de desconforto. Nós estamos sim expostos a, a contingências diferentes que atravessam as relações.
1: É aquele machismo, né? Nada mais é do que o, o machismo imposto, o machismo sempre tóxico, né? rodeando a gente aí que acaba fazendo é, detalhes simples como esses de tipo dividir uma cama com um amigo que pro pro homem seja é algo desconfortável porque de alguma maneira sei lá sente que está manchando a masculinidade dele enfim, eu concordo com toda a fala que a Carina disse.
0: E é isso, eu acho que assim a gente fecha, fica essa reflexão. Pra mim ainda acho que talvez em algum momento dê pra gente aprofundar em algum outro episódio. Justamente assim como a gente fez, que o Marcelinho comentou o episódio de masculinidade hegemônica, né? um episódio em que a gente consiga falar um pouco do, do conflito nas relações entre mulheres, o que, que é difícil na relação entre mulheres, o que é difícil conversar entre mulheres, ou se isso é só um problema que atinge os homens, que tem assuntos tabus e com mulheres isso é muito mais fácil não sei, a gente aborda isso em algum momento e, e palpiteiro se tiver o seu palpite, manda pra gente por todos os meios, sai redes sociais, procura a gente lá a gente vai pros presentinhos encerrar esse bate-papo vamos lá Bom, para os presentinhos, vou começar pelas meninas e vou começar pela Karine, que já fez, e depois a gente passa a Cássia, que vai fazer o primeiro. E aí, Karine, qual o seu presentinho pro palpiteiro neste episódio?
4: Vou dar um presentinho egoísta. <risos> Eu... Não li nenhum livro de, Nesses 15 dias Tô focando mais Em algumas questões profissionais E aí nem sei se pode Mas o meu presentinho seria Segue o meu perfil no Instagram Eu tô trazendo vários conteúdos Inclusive... Tô, tô focando bastante nisso. No Instagram eu sou o psicarine. Bom, não sei se vale esse tipo de presentinho. É um presentinho meio não presente. Wow. Mas <risos> é isso. Tô, eu criei há pouco tempo perfil lá. A ideia é interagir, trazer reflexões, responder questionamentos sobre psicologia afins.
0: Já segui. E, segui,
3: e... já deu um like aqui.
0: É um baita presentinho. Cássia, seu presentinho para o palpiteiro.
1: Bom, o meu presente também ele vai ser por meio tecnológico também. Não vou falar para seguir meu perfil porque só tem bobeira lá. Eu tenho certeza que não, não é tão rico quanto o da Karine. Mas é um canal no YouTube que eu acompanho faz um tempo que se chama Galãs Feios. Eles se retratam, falam muito sobre política de maneira bastante irônica e uma, um humor bem aço. Então, para quem curte essa linha, é um ótimo canal para acompanhar, para estar tá atualizado de maneira que podemos dar um pouco de risada e não chorar tanto.
2: Inclusive, eu acho que eu vi a entrevista do Lucas lá uma vez, do Kitas Fresno
0: o Galãs é um, é um canal que eu gosto muito também, eu assisto toda semana, inclusive está numa fase em que o Bezzi não tá muito legal, né, não, não tá fazendo tantos vídeos mas é, é um canal show de bola, eles não se levam a sério é, mas falam de, fazem reflexões importantes e, e tem levado convidados, é, que são pessoas com muita coisa a dizer, então assim, direto o Eduardo Moreira tá por lá, a Samia Bonfim Bate um papo com eles de vez em sempre. Chavoso da USP acho que já foi. Então, assim tem uma galera muito legal que troca ideia com os, com os galãs feios e é um canal que vale a pena acompanhar. Porque além de informativo é engraçado. Boa dica.
3: Como um presentinho eu queria deixar uma série. Eu não sei onde tem essa série. Porque eu baixei via meios ilegais. Se eu não me engano é da HBO. O nome da série... Eu não sei a pronúncia em inglês dessa palavra. Mas é Euforia com PH. É com a, aquela cantora Zendaya. Ela é a, a protagonista. E eu gosto, gostei... Puts, mano Pra caralho dessa série. Porque é uma série teen. Lembra, lembra até um pouco Skins. Essas séries mais bobinhas. Só que ela não trata com a mesma superficialidade essas relações dos adolescentes, cara. E, inclusive, ela trata muitos temas tabus ainda, né? Tem, tem uma, uma... Como que fala quando a pessoa não é a, não é a protagonista? Mas ela é uma das principais ainda. Que é, é trans. E elas também têm uma amizade entre essas duas. A protagonista ela é viciada em drogas e tal. Isso que norteia um pouco a, o andar da série, a relação com, com os outros adolescentes e tudo mais. E, inclusive, ganhou ganhou prêmio essa série recentemente
0: sim, foi bem no M essa série
3: recomendo essa série fortemente se puderem ver o quanto antes, porque vocês vão gostar muito, em novembro eu acho que sai a segunda temporada, se eu não me engano e eu queria recomendar, também vou fazer uma recomendação egoísta agora porque, não traindo vocês jamais, mas eu estou participando de outro podcast, é, chamado FIFA Redcast, ele é novo, a gente lançou um episódio agora essa semana, e a gente fala sobre FIFA, sobre todo toda o estresse que esse jogo nos causa ao longo dos anos. A gente, a gente sentiu uma necessidade eu e alguns outros amigos que jogamos aqui na, no Play 4 sentiu uma necessidade do material desse na internet um dos, dos amigos, inclusive, ele ele trabalha com a internet, tem uma página chamada Cachorro Reflexivo, não sei se vocês conhecem. A gente fez esse primeiro episódio aí comentando as impressões desse último FIFA 20 e as expectativas pra, pro novo jogo que vai sair nos próximos dias aí. Então eu queria recomendar, se vocês puderem dar uma força aí, dar uma ouvida, dar uma divulgada, tá bem legal. Em breve a gente já vai, já vai lançar mais episódios.
0: Ouvirei injuriado, porque FIFA
2: nem é jogo.
3: Hum, ah, pronto.
2: Não vamos entrar nesse embate. Aliás, tem, tem um episódio prometido, faz tempo pra falar sobre PES e FIFA. Eu jogo e os dois à toa, inclusive. Deixa eu ir... Eu, eu ando muito nostálgico, cara. Semana passada eu trouxe um disco de 95... Do Engenheiros do Havaí... Que eu, que eu escutei... E voltei a escutar... E que foi uma grata surpresa. E aí, como eu já comentei nesse episódio... Né, dei um spoilerzinho. Eu voltei a assistir Dawson's Creek, que é, como a Delton disse, a gente tem um, um, um episódio sobre isso. É a minha série do coração, ó. acho que é a primeira série que eu parei pra assistir. E eu lembro que a gente tinha que alugar na locadora. E ainda eu e a Delton fomos juntos na locadora na época, escolher, pegamos essa, sentamos lá em casa e começamos a assistir. Provavelmente a primeira e a segunda temporada assistimos juntos. E depois da segunda em diante, da terceira em diante, cada um seguiu o seu rumo assistindo. Mas sempre trocando ideias sobre isso. E foi engraçado que tem, tem um episódio, uma parte muito importante da série, que quando eu alugava os DVDs um dos DVDs ele tava arriscado e eu não achava nenhum outro lugar para alugar e eu tive que pular, se não me engano, seis episódios e foi o, o momento em que tem uma reviravolta talvez a reviravolta mais importante da série inteira e eu assisti os, as seis temporadas naquela época, mas esse pedaço eu não tinha assistido, é um pedaço da terceira temporada então depois que eu descobri que tava na Amazon o Dawson's Creek, eu voltei a assistir com um puta pé atrás, falei não que às vezes a gente tem medo né de estragar as nossas lembranças, de que aquilo era muito bom e de repente quando você assiste de novo você acha uma bosta, mas assim, eu tô gostando de assistir de novo, cara, então com, com outra cabeça, entendendo melhor o que os diálogos intermináveis de Dawson e Joey o que eles querem dizer nas entrelinhas, hoje acho que eu consigo entender bem melhor e tem sido legal e, e, e é empolgante, assim Devo, a, a terceira temporada deve ter uns 20 episódios, eu tô no oitavo então, tá indo sem, sem dificuldade. Até parei as outras séries que eu tô, tava vendo pra assistir essa daí. E uma outra coisa também, lá do passado, então tá, então tá aí o, né, Dawson's Creek é uma recomendação. E outra coisa do passado, antes de, antes de eu escutar essa parte mais emotiva do rock, digamos assim, que eu fui emo velho né? Eu fui emo depois dos 20 já. É, dos, desde que eu descobri Iron Maiden aos 14 anos, até os, os 20, tudo que eu escutei foi heavy metal, basicamente. E ali pra 2004, eu meio que cortei esse laço. Ainda me pego ouvindo as coisas do passado, mas de 2004 em diante eu não escutei mais muita coisa. Só que o meu irmão escuta ainda, né? E aí ele de tanto insistir, eu acabei ouvindo um disco, e aí tem, tem muito a ver também com o, eu, 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 o Edu Falache, que era o vocalista do Angra, que é a banda que eu vou falar na época, ele teve no Flow esses dias e eu escutei a história dele. O legal do Flow é que são, puta, três horas de conversa, os caras não tem muito caminho, então a conversa segue um, qualquer rumo, né? E eu acho isso legal. E aí, parei, voltei pra ouvir o disco de 2005 do Angra, Chamado Temple, Temple of Shadows. Com todo o preconceito do mundo. Meu irmão falava e eu falava, cara, não vou ouvir isso. Esse tipo de música já não. E aí, quando eu tava ouvindo, quando eu menos percebi, eu já tava com a mão, com o punho cerrado e cantando junto com o Edu Falasco, sabe? Então, me, me... e aí o Eric Ele acabou definindo, cara, que, que esse tipo de música é não é pra você pensar, é só pra você, tipo, relembrar daqueles momentos e sentir aquilo de novo e, e ser feliz, sabe? Então é um tipo de música que eu tava te tentando levar muito pra um lado muito racional do porra, não faz sentido mais, não é um negócio que me conecta, mas me conectou com outra coisa. Talvez me conectou com o Everton lá dos 18 anos, que ia em shows, que balançava a cabeça e que era um pouco mais inconsequente e que não ligava muito pra, que pra questões tão... né? É... Sei lá, questões mais Obscuras, não sei, não sei dizer mais, mais, mais difíceis de lidar, era mais fácil né Naquela época era mais fácil, parecia mais difícil Porque a gente tinha uma intensidade emocional maior Mas hoje a gente olha e sabe que era muito mais fácil É outra dica aí pra quem gosta O disco do Angra de 2005 O Temple of Shadows
0: Eu finalizo com uma coisa só Logo depois do nosso último episódio Eu e a Paula estávamos Procurando uma coisa pra ver Juntos e encontramos Lá no, no Amazon a série Modern Love, uma série que as histórias não são conexas, né? Os episódios não são conectados entre si, é, então cada episódio é uma nova história, episódios curtos, relativamente curtos, de 30 minutos em média, com histórias de relacionamento, né? De relacionamento amoroso nos tempos modernos. E, assim bons atores, os episódios que a gente viu até agora, bons atores, bons roteiros histórias, assim, extremamente legais e é uma série leve para ver junto com quem você quiser aí, Modern Love, lá no, no Prime Video. Eu acho que é isso, né, gente? É isso. Boa. Então, para você palpiteiro que nos acompanhou até aqui o nosso muito obrigado, não esquece segue a gente lá no facebookcom palpteísmo, segue a gente também lá na arroba tanto no instagram como no twitter, pode mandar e-mail no palpiteísmo.com segue a gente no spotify se for o seu caso se não for, segue no deezer se não for em nenhum desses dois eh, procura palpiteismo nos seus agregadores de podcast, será que agora que os podcasts Estão no Spotify No Deezer Alguém ainda ouve por agregador Que eu meio que abandonei Os agregadores de podcasts é,
3: Eu, eu como, uso em agregador Como representante do TI Desse podcast Eu queria reforçar a recomendação No Anchor Que é um agregador gratuito Todas as nossas redes sociais Estão linkadas lá Então é um, um caminho só Assim como o nosso site também, né, que são dois dois
0: Lá no gratuitos. Pra... Então, houve o Marcelinho e para quem ficar na dúvida porque eu conheci a plataforma recentemente, Anchor se escreve Anchor com CH, A-N-C-H-O-R. Então procura a gente lá no Encore também, que estamos lá e como o Marcelinho diz, todas as nossas redes sociais já estão conectadas por lá. Tá certo? Obrigado, Karine, e suas considerações finais.
4: Bom, só agradecer por mais essa participação e é
1: isso aí.
0: Cássia, obrigado. Foi legal ter você, sua consideração final.
1: Ah, quero agradecer também. Espero que
0: não tem tanta cagada hoje, foi dia. <risos> Fique em paz. Marcelinho, diga lá. Suas considerações finais.
3: Também gostaria de agradecer, tô feliz que a gente voltou. Já gravou dois finais de semana seguidos aí, depois de muito tempo, com assuntos muito legais, com papos muito fluidos e, e espero que a gente continue a somar e, e prover conteúdo para todo mundo.
0: Everton Senna,
2: valeu gente, obrigado. Nos acompanha aí, vamos, vamos, vamos manter essa pegada, hein? Puta, tá gostoso demais a gente conversar. Sábado, esses sábados 15, de 15 em 15 dias estão sendo muito ricos.
0: É isso. Beijo, palpiteiro, até o próximo culto. Obrigado, tchau.